1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también usted nos puede escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación ...americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos haciendo un análisis sobre el incidente que ocurrió el pasado viernes... ...en la residencia de Paul Pelosi, el esposo de la Presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi... ...que a medida que pasó el fin de semana... Aparentemente fue surgiendo información que contradice lo que los demócratas y la prensa progresista van calificando como un crimen de odio. Pero antes de hablar de este tema, permítanme hacer una pequeña referencia o darle unos minutos a la noticia que también acapara los titulares en la región, en nuestro continente, tras la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en contra de ya ir Bolsonaro. Los resultados del Tribunal Supremo Electoral que dan a conocer con el 99,99% ,99 de los votos escrutados. Habla de una victoria de Luis Ignacio Lula da Silva con 50.9% según los datos registrados, por lo menos al momento que vamos haciendo esta programación habla de 60 millones 345 mil825 votos para Lula da Silva y Jair bolsonaro perdió con el 49. por1% logrando 58 millones 206 mil 322 votos no válidos o votos nulos se registraron 5.700.440. mil cuatrocientos realmente podríamos decir que esta fue una de las elecciones más ajustadas en lo que va de las elecciones de esta nación y más allá de las consideraciones que podamos tener nosotros y por supuesto distintos tipos de análisis que seguramente se irán realizando en lo que va de esta jornada y el resto de la semana algo que para mí es profundamente preocupante Preocupante. No sé si usted, amigo oyente, compartirá esto conmigo, pero para mí es realmente preocupante ver cómo nuestro continente, ya hablamos de todo el continente sudamericano, prácticamente estaría cubierto por un manto rojo, si nosotros pintamos con este color lo que llamaríamos el socialismo, que no es más que las recetas podridas, nefastas que trae el comunismo y que llegó con Fidel Castro y que se logró instaurar precisamente allá en Brasil con el foro de Sao Paulo que hoy vemos que después de mucho trabajo, porque algo también hay que reconocerle a la izquierda, es que ellos vienen años y años y años que insisten en meterse a a través de la política, por supuesto, hacen, han hecho una guerra cultural, una batalla cultural muy intensa y les está trayendo frutos. No solamente era este fenómeno con el cual aparecía Hugo Chávez Frías en su momento hace más de 20 años con el Foro de Sao Paulo, por supuesto, como el respaldo que tenía. sino hoy estamos viendo que cada vez más esta internacional socialista va ganando más y más espacios. Lo difícil de creer, y seguramente ya más adelante iremos viendo a lo largo de los años, tendrán que entrar en una profunda reflexión. Por supuesto que nosotros no esperamos nada malo, por supuesto, no queremos nada malo para las naciones del continente americano, pero ya hemos visto lo que es capaz de hacer. ¿Cómo es posible que naciones tan prósperas, hablemos solamente de Cuba, una de las naciones que tenía en su momento la tecnología más avanzada, habían cosas que realmente no existían en el resto del continente, incluso muchas cosas que habían llegado primero a Cuba que no habían llegado a los Estados Unidos, pero con la llegada de los barbudos, con la llegada de estos comunistas a la cabeza de Fidel Castro secuestraron esa isla, impusieron su estilo de vida, su filosofía, sus políticas y además lo hicieron por la fuerza a través de las armas y no solamente sometieron a la oposición, sino que la eliminaron, asesinaron y además de los opositores o los disidentes a los castristas, también se encargaron de asesinar, perseguir, desaparecer a la misma gente que había iniciado con ellos la idea de la revolución cubana. Y esto mismo, las recetas de Fidel Castro fue llevado hacia Latinoamérica y aunque afortunadamente lograron detener el avance de los comunistas allá por los 80 lamentablemente ellos no dejaron de insistir en que podían retomar todas estas recetas comunistas claro que la gente había entendido que el comunismo era malo así que había que hacer un cambio de nombre aunque la mayoría de la filosofía y la estructura o lo que llamamos otra vez la receta estaba siempre igual como la había planteado Fidel Castro en el foro de Sao Paulo para el resto de las naciones. Y hoy estamos viendo que ese comunismo, hoy disfrazado de este socialismo, otra vez es una de las más grandes amenazas para este continente. Lo decíamos, dentro de las naciones más ricas no solo podríamos haber mencionado en ese momento a Cuba. Hoy podríamos hablar de Venezuela, otra de las naciones Realmente con mucha abundancia natural, mucha riqueza natural, el petróleo además, que era una de las naciones más prósperas. Muchos seguramente de los que han venido de esa nación recordarán que latinoamericanos, ya sea de Ecuador... El Perú, Bolivia, Argentina, viajaban hacia Venezuela a trabajar porque ahí es donde tenían más riqueza y la gente iba una temporada, trabajaba y otra vez se regresaba a sus naciones. Esa era una nación próspera, lo mismo que en su momento fue Argentina, otra de las naciones que, mientras tenía el peso argentino a la par del dólar, Muchos latinoamericanos viajaban también hasta Argentina a conseguir ese sueño argentino, a tratar de tener un ingreso económico adicional por las mejoras económicas que tenían en esas naciones, pero hemos visto cómo hoy, lamentablemente, esas recetas socialistas no le han traído nada, nada, nada bueno a esas naciones. Lo que sí podemos decir con certeza y siempre en base a... A la evidencia es que ha traído a pequeños dictadores autócratas totalitarios que una vez que vieron que es posible gobernar de la forma que ellos quieren no como el pueblo decide entonces ellos encontraron el mecanismo para que legalmente ojo a ¿eh? porque lo han ido haciendo de forma legal a través de los parlamentos se han ido quedando en esos puestos públicos se han quedado a gobernar, sino no decir a reinar, porque no es más que un reinado si hablamos en el caso de Venezuela es un narcogobierno y creo que es muy conocido, hay mucho trabajo de investigación que eso también lo corrobora, incluso por eso el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió cargos criminales contra el presidente Nicolás Maduro por narcotráfico no se olviden que están pidiendo una recompensa o más bien, están ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del mandatario venezolano Y también hay otra oferta de 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional allá en Venezuela. Así que con estos antecedentes, y ojo, ah, hablamos solamente de una nación. No nos olvidemos que también tenemos a Nicaragua, que es otra de esas naciones secuestrada de la misma forma por otro de los pupilos del foro de Sao Paulo. Hablamos de Daniel Ortega. ¿Cuántos años tiene este señor igual como presidente, yo diría de facto, de esa nación? Donde nuevamente vemos cómo estos actores políticos o estos politiqueros lo que hacen es, una vez instaurados en el poder, piensan que toda su familia tiene ciertas capacidades como para ser parte del gobierno y así se van alternando, ya sea con la esposa, el primo. Y ahí vemos que estas son castas familiares políticas que están est estancadas en el poder y que no lo van a soltar. El mismo caso estamos viendo ahí en Venezuela, Nicolás Maduro está con su esposa y este tipo de situaciones hemos venido arrastrando en Latinoamérica y teníamos a los Kirchner, otra dinastía política en Argentina, donde primero comienza el esposo como presidente, después está igual Cristina Fernández como presidente y no van saliendo una vez que conoce esta gente el poder. Y ya ni hablar de Colombia con un Gustavo Petro, que después de haber sido un guerrillero, termina siendo presidente. Lo que realmente es curioso, y seguramente más de uno se estará preguntando, de este lado del Río Grande, aquí en el territorio estadounidense, es cómo es posible que el pueblo hispanoparlante... Latinoamérica, este continente desde México hasta Argentina, que ha vivido en carne propia las atrocidades de un socialismo, un comunismo disfrazado de socialismo que ha ido cambiando no solamente la vida para peor de millones de personas, ¿cómo es posible que que este pueblo latinoamericano siga votando a favor de estos mismos politiqueros, esta misma casta política, que lo único que hace es tomar el poder, ser cada vez más autoritarios, Van y se prestan dinero de las entidades supranacionales, ellos se quedan con la mayor parte y además no hacen gestión y terminan endeudando a toda una nación para solamente enriquecerse ellos o sus familiares o la casta política que son sus secuaces, pero el resto de la población no solo no avanza, Hacen además crecimiento de la inflación. Eso sí, empobrecen más a las personas. Pero sigue votando esta misma gente. Por lo menos unos 30 años siguen votando por estos mismos demagogos que prometen muchas cosas, pero que al final del día lo único que realmente traen son políticas empobrecedoras. Pero Brasil ya ha elegido a su presidente ojalá nos estemos equivocando en nuestras apreciaciones sobre las políticas socialistas pero en base a las evidencias parece que nada bueno va a llegar. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas ya
0: regresamos con más En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
1: Gracias por continuar con Radio Libre 790 AM, recordándoles que además de esta opción en radio abierta, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación, Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. De la misma forma, queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Getter, en Instagram y nos encuentra como Americano Media. Vamos a entrar de lleno en este caso que hemos propuesto para este capítulo de Entre Líneas sobre ese hecho que dan a conocer el pasado fin de semana, el viernes propiamente, donde en términos generales se habla de que un intruso había atacado y golpeado severamente con un martillo al esposo de la Presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la casa de la pareja, allá en San Francisco, en el estado de California. El dato indica la madrugada del viernes 28 de octubre del 2022, donde además el jefe de la policía, William Scott, asegura que llegaron a la casa y el hombre de 82 años, Paul Pelosi, estaba con el sospechoso Di que vamos a hablar igual de él, y él estaba agarrando, este último mencionado, un martillo. Antes de continuar, queremos expresar nuestro sentir en cuanto a la agresión. Nosotros no estamos para justificar ni a uno ni a otro en cuanto a una agresión. Nadie debe ser agredido y no existe justificación para que una persona agreda a otra, ya sea por su forma de pensar, lo mismo que su forma de vestir, por cualquier otra situación que quieran argumentar. Nosotros no estamos respaldando de ninguna manera que esto sea algo que se acepte que una agresión en este caso al señor Paul Pelosi por cualquiera sea el motivo sea justificado. Lo que sí no estamos de acuerdo y esto lo digo a título personal es cómo a través de la prensa progresista y a través también de los demócratas este caso que pudo haberse circunscrito en cuanto a una agresión a una persona de 82 años, se va tornando a medida que son los mismos demócratas que empiezan a utilizar este hecho para calificarlo como si se tratara un crimen de odio cosa que a lo largo de este programa y en el análisis que vamos a ir haciendo en base a la recopilación de datos que se han ido dando, parecería que esto no es más que otra artimaña, otra estratagema que pretenden utilizar los demócratas para tratar de capitalizar algo antes de estas elecciones del 8 de noviembre que ya se acercan y que aparentemente van a tener un grave revés por parte de la población estadounidense que ya no les cree sus mentiras que están cansados de sus políticas fallidas que lo único que están haciendo con la nación y sobre todo con el ciudadano de la clase media es constantemente empobrecerlo y también no pensar en esa economía que están importante, tan necesaria para ellos, pero como vemos, aparentemente también están tan desesperados los demócratas que quieren utilizar cualquier tema para poderlo capitalizar. Pero para ir comenzando a hacer este análisis en cuanto a los hechos, vamos a comenzar leyendo entre líneas este artículo del Business Insider que dice, esto es escrito por Kelsey Vlamis Taylor Simon Mitchell. Dice, Paul Pelosi llamó en secreto al 911 mientras estaba frente al intruso y habló en código al despachador para transmitir lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué me vas a hacer entre las preguntas que hizo mientras estaba con ese intruso en su casa, Paul Pelosi? Pero ya en el detalle, dice el Departamento de Policía de San Francisco confirmó durante una conferencia de prensa el viernes por la noche que Paul Pelosi, esposo de la Presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de alguna manera pudo llamar al 911 antes de ser atacado con un martillo lo que permitió que el despachador pudiera responder. Dice el jefe de policía, William Scott, dijo que cuando llegaron los oficiales, Paul Pelosi y su atacante estaban parados en la entrada de la casa, cada uno sosteniendo el martillo. La confirmación de que Paul Pelosi hizo una llamada al 911 se produjo después de que los informes de los medios dijeran que había llamado en secreto al 911 para que el intruso no supiera lo que estaba pasando y habló de una manera que alertaría al despachador, la persona que generalmente responde a las llamadas de emergencia, para que tenga una idea de lo que estaba sucediendo sin delatarse. Las fuentes dijeron a Los Ángeles Times que Paul Pelosi le dijo al intruso que necesitaba usar el baño y llamó al 911 después de alejarse dejando la línea abierta. El Times informó que la despachadora Heather Grimes escuchó a Pelosi, a Paul Pelosi y al intruso hablar y alertó a la policía sobre la situación. Sigamos con el siguiente párrafo. Dice, una fuente con conocimiento de la situación dio un relato similar a la cadena CNN. John Miller, el principal analista de inteligencia y aplicación de la ley del medio, ojo, estamos hablando de la prensa progresista, dijo que Paul Pelosi llamó en secreto de alguna manera, dejó la línea abierta, dijo además que cuando el despachador o la despachadora Heather Grimes respondió, nadie le respondió, pero pudo escuchar una conversación de fondo y sintió que algo andaba mal. Subió el volumen para poder escuchar. Y ojo, esto es lo que menciona también John Miller. Paul Pelosi básicamente está tratando de decirle en código lo que está pasando. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué me vas a hacer? Quiero decir, puedes imaginar cómo está tratando de no dejar que el atacante sepa que el 911 está escuchando, dijo Miller. Ahora, según lo que escuchó Heather Grimes, la despachadora del 911, pidió un chequeo de bienestar de alta prioridad en la casa. Cuando llegaron los oficiales, vieron a los hombres luchando por el martillo antes de que el intruso Golpear a Pelosi con el martillo esto según Miller quien agregó que todo esto sucedió en las imágenes de la cámara corporal si bien la policía no confirmó los detalles de la llamada al 911 según lo informado por CNN y LA Times el jefe elogió a Heather Grimes por su nombre por sus acciones durante la conferencia de prensa quiero volver a enfatizar esto es lo que dice ah ¿eh? Y agradecer a nuestra despachadora Heather Grimes por su intuición, por pensar rápido, tuvo que interpretar lo que le decían y según su experiencia e intuición, básicamente descubrió que había algo más en este incidente que lo que le decían. Sus acciones, en mi opinión, resultaron en un despacho de mayor prioridad y una respuesta policial más rápida. Hasta aquí nosotros podríamos seguir hablando de que se trata de la irrupción de una vivienda, de este atacante, pero también creo que nos hace falta poder escuchar, y seguramente esto va a salir todavía en las próximas semanas o mientras se vaya dando a conocer el trabajo de investigación, porque hay minutos cruciales mientras que Paul Pelosi está hablando en código. Claro, según lo que nos da este informe de la policía, lo que estaba haciendo Paul Pelosi es hacer un poco de tiempo, pero además, dejar en constancia qué es lo que estaba pasando en este momento, para que quien estuviera escuchando del otro lado del teléfono, en el 911, entonces podría percatarse de que se trataba de un inminente peligro que estaba corriendo esta persona de 82 años. Ahora, dentro de esta conversación, o dentro de esta llamada telefónica, sería importante que cuando se dé a conocer los pormenores de toda la grabación, porque seguramente es una grabación larga, entre lo que llama a la policía, empieza a hablar esto en código, y después responde la policía llegando hasta el lugar, incluso se habla en algunos reportes de que los efectivos de la policía tienen el registro a través de de sus cámaras corporales, que cuando llegan encuentran a estos dos sujetos agarrando el mismo martillo y que después en el desenlace de este episodio el atacante termina golpeándole con este martillo y los oficiales de la policía seguramente actúan, someten y neutralizan a este atacante. Porque digo que es importante saber los pormenores de esta llamada, a lo largo de toda esta llamada, porque ahí es donde nosotros es que hacemos la observación de cómo se utiliza este hecho para politizarlo. Porque hasta ahora, y vamos a seguir haciendo el análisis con otros informes que tenemos, se dice que este individuo del cual vamos a hablar al volver había entrado gritando ¿Dónde está Nancy Pelosi? Estas grabaciones nos van a dar a entender si en algún momento la familia Pelosi conocía a este sujeto, cómo también logra ingresar a la residencia, porque no es una casa cualquiera. Estamos hablando de una casa valorada en millones de dólares, pero que este sujeto Tuvo la capacidad de poder entrar hasta este lugar y realizar la agresión. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas, recordándoles que además de la radio, en Radio Libre 790 AM, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para Apple y Android. Estamos revisando este caso donde... Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue gravemente atacado el pasado viernes. ¿Y cómo esta noticia estaría siendo utilizada? Por los demócratas para tratar de capitalizarlo políticamente. Hemos hablado ya de los hechos. Ahora conozcamos quién es el atacante para que nosotros igual vayamos haciéndonos una idea de cómo y en qué punto es que hacen y utilizan, tergiversan y manipulan esta información para politizarla. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, amigo oyente, que además de lo que usted escucha por información, usted también ejercite su actitud crítica en cuanto a la información o lo que usted recibe como mensajes o propaganda y que vienen como información. A ver, aquí tengo un reporte de el New York Post que fue escrito por Mark Moore, el 30%, de octubre del 2022 con el título. El presunto atacante de Paul Pelosi, David De Pape, había estado enfermo mental durante mucho tiempo, lo ha confirmado o así ha afirmado su expareja. Y me parece interesante que nosotros eh, tomemos esto en cuenta porque se viene diciendo directamente que David de Pape es un atacante. Afortunadamente, el New York Post pone el título como deberíamos de hacerlo en la prensa, el presunto atacante, porque ojo, ¿eh? todavía esto es un proceso de investigación y que seguramente a lo largo de este mismo vamos a ir conociendo en qué circunstancias es que pasan estos hechos. Pero sigamos con la lectura de este artículo, dice... El hombre, que presuntamente atacó a Paul Pelosi con un martillo, ha sido un enfermo mental durante mucho tiempo, dijo su expareja en una entrevista. Oxen Taub, que se hace llamar Gypsy, es una destacada activista de la desnudez pública en el área de la Bahía. Dijo que conoce al maníaco acusado David De Pape desde hace más de 20 años. Y es la madre de sus hijos. Es un enfermo mental. Ha tenido una enfermedad mental durante mucho tiempo, dijo Taub a ABC7 en una llamada desde la Institución para Mujeres de California, donde está cumpliendo una condena después de haber sido convicta el año pasado por secuestrar a un niño de 14 años cerca de su escuela secundaria de Berkeley. No nos olvidemos estos detalles que en cualquier análisis hacen la diferencia. La que está acusando a DePape Pape es una mujer que ha sido condenada por secuestrar a un niño de 14 años cerca de su escuela secundaria. Pero sigamos en el siguiente párrafo. Taú también dijo con quien, o por lo menos se refirió a De Pape, con quien crió a sus dos hijos y a su hija hasta que él se fue hace unos siete años, comenzó a enredarse, según dice ella, en teorías de conspiración. Según lo que manifiesta, ella describió a De Pape de 42 años como en muy mal estado cuando regresó a casa después de estar desaparecido durante un año. «Pensó que era Jesús», dijo Taúb a la estación. «Estaba constantemente paranoico, pensando que la gente lo perseguía y tomó un buen año o dos volver, ya sabes, a ser medio normal». Se le preguntó a Taú, seguimos hablando de la mujer que hace esta declaración, si su ex alguna vez mostró agresividad hacia los políticos o si tuvo creencias políticas extremas. Bueno, dijo ella, cuando lo conocí, solo tenía 20 años, no tenía ninguna experiencia en política, estaba muy alineado con mis puntos de vista y siempre he sido muy progresista. Eso lo dijo ella. Taub le dijo al medio de comunicación, además, que admira absolutamente a la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y dijo que extiende sus más profundas disculpas a la demócrata de California y a su esposo por lo terrible y trágico que sucedió. Ahora, esto me parece que es importante analizarlo, porque si bien es cierto, esto podría ayudar de alguna manera dentro de lo que es la investigación para saber el perfil de la persona a la cual nos estamos refiriendo, ella solamente hace una declaración no en base ...a un diagnóstico psiquiátrico, psicológico, no sé, que realmente determine que esta persona era un enfermo mental. Simplemente ella hace esta declaración porque ella, por lo menos en lo que yo percibo de este documento, es que ella cree que se trata de un enfermo mental... Claro, no podemos descartar el hecho de que esta señora que señala a De Pape como un enfermo mental es la misma que ha sido condenada por la justicia por secuestrar a un niño de 14 años. ¿Quién en este caso podría decir que esta señora tampoco estaría en sus facultades para señalar a otro como enfermo mental cuando esta persona se dedicó o... Oh, la agarraron, la procesaron por el delito de secuestro. Estos son los temas que son importantes analizarlos, amigo oyente, para que nosotros tengamos una idea de quién es la persona que está detrás de este presunto ataque a Paul Pelosi. Ahora, dentro de lo que significa este ejercicio de actitud crítica ante lo que recibimos como información, ¿a ustedes no les parece que esto es demasiado curioso, solo por poner ese adjetivo, que un medio de comunicación como este que se menciona en este artículo, se trata de ABC7 en California, le esté haciendo preguntas a la expareja de el presunto atacante haciendo referencia a cuál era su ideología política no sé ustedes pero dentro de lo que es el ejercicio del periodismo pero también lo que significa el sentido común si una persona me está diciendo a mí que un presunto atacante es un enfermo mental lo primero que a mí se me ocurre preguntar a esa persona que está haciendo semejante acusación es decirle ¿Él ha estado asistiendo a un psiquiatra, a un psicólogo? ¿Hay algún diagnóstico que indique que esta persona realmente es un enfermo mental? Y claro, si en algún momento de esta entrevista esta persona le está diciendo que vino muy mal o en un estado muy malo y que le tomó como uno o dos años recuperarse, según ella estaba sometido a algún tipo de tratamiento psiquiátrico, estaba tomando algún tipo de medicina, estas son las cosas que por lo menos a mí me llaman la atención que los medios de comunicación estén orientando de forma directa a que esto se deba tratar como un crimen de odio. Ahora también me parece curioso que precisamente la madre de los hijos de este presunto atacante en una entrevista hable sobre su afinidad o el cariño, respeto, aprecio, admiración que pueda tener con la familia Pelosi, incluso sin ella haber cometido ningún tipo de acto o algún tipo de agresión, ella públicamente se disculpa con la familia del el agredido. Hay cosas que para mí son realmente curiosas y más aún cuando se trata de trabajos de entre comillas investigación que uno va leyendo que va haciendo ciertos medios de comunicación. Pero por supuesto, este es un ejercicio que usted tiene que hacerlo igual para que cada vez que tenga la oportunidad de leer lo que nos van poniendo a través de los medios de comunicación, sobre todo la prensa, los medios hegemónicos, deba revisarlo y leerlo entre líneas qué es lo que nos están diciendo. Porque una vez más, entre lo que significa una agresión que sufre una persona, a que esto lo volvamos en un crimen de odio y más, ya señalando, como vamos a ir viendo en los siguientes reportes, que ya le van poniendo el dedo a, entre comillas, la retórica de la ultraderecha o señalando directamente a otros políticos demócratas, a el movimiento MAGA como la consecuencia de su retórica que está provocando este tipo de reacciones. Pero esa es la apreciación subjetiva que tienen los izquierdistas, porque ¿cómo probamos en los hechos reales que eso es así? Porque independientemente que este sujeto haya llegado gritando ¿Dónde está? Nancy Pelosi, eso no prueba que la retórica de la derecha haya obligado a este sujeto a realizar este presunto ataque. Y estamos siendo lo más objetivos y neutrales en cuanto al análisis de este caso. Vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano
1: Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos puede escuchar usted por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Dentro de este caso de la agresión que sufre Paul Pelosi en su residencia allá en California, este tema no solamente pasó a ser un tema de agresión en un domicilio, sino que empezó a ser capitalizado por los demócratas, pero también a través de la prensa progresista, teniendo un eco inmediato para llevarlo a ese plano político. Aquí tengo un artículo que lo escribe Miranda Devine del 30 de octubre y dice... Biden y los demócratas giran el ataque contra Paul Pelosi para difamar a los partidarios de Donald Trump y el movimiento MAGA. Comienza el primer párrafo. Joe Biden... No perdió tiempo en culpar a los partidarios ultra-mega-semifascistas maga Donald Trump por el extraño ataque contra Paul Pelosi en su casa de San Francisco la madrugada del viernes. Barack Obama hizo lo mismo, utilizando un mitin de Michigan por la fallida gobernadora Gretchen Whitmer para criticar a los políticos que trabajan para provocar la división, para tratar de hacernos enojar y asustarnos unos a otros para su propio beneficio. Lo mismo hizo Hillary Clinton, quien puso en su cuenta oficial de Twitter el Partido Republicano y sus portavoces ahora difunden regularmente odio y teorías de conspiración trastornadas. Es impactante, pero no sorprendente, que la violencia sea el resultado. Y me detengo acá porque estos dos personajes que hacen estas declaraciones, Barack Obama diciendo que los políticos que trabajan para socavar, o más bien, políticos que trabajan para provocar la división, para tratar de hacernos enojar y asustarnos unos a otros para su propio beneficio, este señor debería hacerle un llamado de atención precisamente a Joe Biden quien en muchas de sus declaraciones y también en sus rallies lo que habla es de dividir a la nación y califica a el movimiento MAGA y todos los que forman parte o son seguidores también del de presidente Donald Trump como amenaza a la democracia y además los cataloga como un peligro estas cosas son las que provocan la división, así que señor Barack Obama, vaya a decirle usted a su gente también, de que dejen de esparcir odio y que también se midan la lengua cuando vayan a hacer acusaciones que pueden hacer que las personas se vayan exacerbando y que el odio el desprecio, el rencor, el revanchismo vaya acrecentando, y ya ni hablar de Hillary Clinton, que viene a decirnos que esto acto es impactante, pero no sorprendente que la violencia sea el resultado cuando hace tan solo unos cuantos días la semana pasada nada más esta misma señora estaba diciendo públicamente a su grupo Los Indivisibles que existe un plan de la derecha para robar las elecciones este 8 de noviembre, y además, va acusando directamente como un objetivo a atacar, que es la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente a esto, hace estas declaraciones para recaudar fondos precisamente para este grupo de izquierda, que no son precisamente una joyita o un pan de Dios, y que son bien portados. Claro que no así que señora Hillary Clinton en el momento que usted aproveche para hacer política o politizar un tema como este, primero fíjese en las palabras que usted está regando y el odio que usted está promoviendo además de hacer un blanco la Corte Suprema de Justicia porque no atiende o porque tal vez no hace fallos que a usted y sus progresistas les gustaría que salga como por ejemplo el caso de el aborto, pero vamos a seguir con este artículo de el New York Post. También dice, lo mismo hizo Kamala Harris exigiendo que la gente se pronuncie contra el odio. Lo mismo hicieron todos los demás sustitutos demócratas como el director de Hollywood, Rob Reiner, quien tuiteó. Donald Trump es 100% responsable de esto y de el 6 de enero. Y lo mismo hicieron todos los medios alineados con los demócratas que transmitieron los mismos puntos de conversación al unísono junto con hechos de fuentes dudosas y una descripción falsa del presunto atacante como un republicano maga, en desafío a su estilo de vida hippie o un drogadicto, membresía del Partido Verde y Black Lives Matter y letreros LGBT adornados en su antigua residencia, una comuna nudista en el distrito gay, Castro de San Francisco. Y esto es lo realmente preocupante porque aquí estamos viendo y en este artículo se resalta creo que con mucha precisión estamos viendo cómo otra vez se está imponiendo una narrativa oficial lo que llamamos la prensa propagandista que no te informa sino repite una misma información en los distintos medios alineados para que esa narrativa se establezca como una verdad y ese es el problema que hoy estamos teniendo Teniendo por el cual muchas de las personas reciben esto como si fuera información y en realidad no es información porque mucho de estos medios de comunicación han ido politizando el tema. No se han referido al hecho como un ataque que sufre un señor de 82 años, sino como la retórica de la derecha está llevando a que las personas ataquen y esto es lo que están dando a entender los de la prensa progresista es que la retórica de la derecha está llevando a que las personas vayan y ataquen a los que son del bando opuesto o los que piensan distinto. Esto es lo que estamos recibiendo hoy como información, cuando en realidad es una manipulación de la noticia. Saltándome algunos párrafos dentro de este artículo, dice Para Biden y sus amigos, todo es culpa de Trump, incluso la inflación, el crimen y la frontera sur abierta de par en par. Aunque la policía de San Francisco insistió en decir que no conocen el motivo del presunto atacante, David De Pape, quien fue arrestado a las 2.30 de la madrugada, supuestamente en ropa interior en la casa de la familia Pelosi. Eso no detuvo el presidente vinculando el ataque al 6 de enero. Menos de 24 horas después. Y esto es cierto, porque, ojo, estamos manejando este supuesto porque dentro del de reporte de la policía todavía no lo hemos visto, que eso esté... En, o sea, no hemos encontrado la affidavit que diga que estas dos personas o oh, el atacante solamente estaba en ropa interior. Por eso manejamos este supuesto. Pero más importante aún a destacar, aún no sabemos, porque no se ha dado a conocer... ¿Cuál fue el motivo por el cual esta persona llega a la casa y agrede a este señor? Pero ya la prensa progresista habla de un delito de odio y atribuye este mismo delito al movimiento MAGA, al discurso o la retórica de la derecha. Y esto nos parece que es sumamente irresponsable, pero estamos acostumbrados porque esta es la forma como imponen los medios progresistas, los medios hegemónicos, una narrativa oficial y claramente lo podemos demostrar porque por ejemplo el presidente en lo que va de los días o en este fin de semana él fue diciendo no se puede condenar la violencia a menos que se condene a las personas que continúan argumentando que las elecciones no fueron reales que se las robaron toda la tontería que se está difundiendo para socavar la democracia, esta charla produce la violencia la charla tiene que parar esto lo dijo Joe Biden y será que en algún momento Joe Biden también tendrá el valor, tendrá los pantalones para decirle igual a Hillary Clinton que deje de ser una negacionista, una conspiranoica porque ella es la que sigue difundiendo el hecho de que ya la derecha tiene un plan para robarse las elecciones y ni hablar del resto de los demócratas que de igual forma parece que ya saben que este 8 de noviembre en lo que nosotros entendemos podría ser un referendo en cuanto al trabajo que lleva adelante esta administración de Joe Biden, entonces van a tener una tremenda paliza en las urnas, pues parece que ellos quieren aprovechar o capitalizar cualquier tema que pueda rendirle a algún beneficio político. Pero lamentablemente tenemos a esta prensa progresista que se presta a llevar adelante este tipo de narrativas y esto es lo que nosotros tenemos que hacer con las personas para que la gente despierte su actitud crítica. Cada vez que usted reciba este mensaje o este tipo de propaganda, porque es propaganda, no información, cuestionelo. ¿Cómo es posible que pasamos de un hecho de agresión a una persona adulta de 82 años para directamente llevarlo a un tema de delito de odio y más relacionado con algo político que, según los demócratas, es provocado por la retórica radical de derecha? Con esa pregunta al aire, ya me voy despidiendo. Soy Freddy Silva, encantado de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y Americano Media. Que pasen una excelente noche de Halloween. Permiso. Entre
0: Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, desde las 2 p.m. este, una centro, 11 pacífico, por Americano.